0: <Sings> Namo tasa bhagavato arahato samma Sambudasa Namo tasa bhagavato arahato samma Sambudasa Namo tasa bhagavato arahato samma sambuddhasa Dhammam tsangam namasamim questa sera vorrei leggere un sutta del Buddha che fa parte del Samyutta Nikaya della collezione dei discorsi collegati ed è la collezione dei discorsi dei Brahmini, quindi la settima sezione e questo è il secondo sutta della settima sezione quindi è appunto il Samyutta Nikaya SN 7.2 si chiama Akkosa Sutta detto anche l'insulto. E vado a leggere il sutta che contiene anche dei bei versi del Buddha. Così ho sentito. Una volta il Benedetto soggiornava presso Rajakaa nel boschetto di bambù, nel santuario degli scoiattoli. Quindi il bramano Akko Sabharadwaja seppe che un bravano del suo clan aveva lasciato la vita domestica per l'ascetismo prendendo rifugio nel Benedetto irrato e scontento andò dal Benedetto e appena giunto lo insultò con parole aspre ed insolenti quando finì di parlare il Benedetto gli disse cosa pensi bramano? amici e colleghi genitori e parenti ti fanno visita in qualità di ospiti E lui rispose «Sì, maestro Gotama, qualche volta gli amici e i colleghi, genitori e parenti mi fanno visita in qualità di ospiti». E il Buddha continuò «E cosa pensi, li servi con cibo buono e delizioso?» «Sì, qualche volta, li servo con cibo buono e delizioso». «E se loro non l'accettano, quel cibo a chi appartiene?» «Se loro non l'accettano, maestro Gotama, quel cibo è mio». E Il Buddha disse, allo stesso modo, Bramano, siccome mi hai insultato, io non ti sto insultando. Siccome mi hai mortificato, io non ti sto mortificando. Siccome mi hai rimproverato, io non ti sto rimproverando. Perciò io non li accetto. Sono tutti tuoi, Bramano, i tuoi insulti. È tutto tuo. Chi ritorna un insulto a colui che lo sta insultando, mortifica colui che lo sta mortificando rimprovera che lui che lo sta rimproverando. Si dice che costui divide tutto con quella persona, ma io non sto dividendo nulla con te, Bramano. È tutta roba tua, è tutto tuo. E il Bramano rispose, il re conosce, insieme con la sua corte, queste parole del maestro Gotama. Gotama lasceta un Aranto, un illuminato. Ed inoltre il maestro Gotama domina la rabbia. Il Buddha rispose con questi versi. Come può sorgere la rabbia in chi è senza rabbia? Nel domato del vivere retto, in una persona liberata dalla conoscenza perfetta, nello stabile che dimora in pace. Uno che ripaga un uomo arrabbiato con rabbia, in tal modo peggiora le cose per se stesso, Non ripagando un uomo arrabbiato con la rabbia, si vince una battaglia difficile da vincere. Egli pratica per il benessere di entrambi, il suo e quello dell'altro, quando, sapendo che il suo nemico è arrabbiato, mantiene consapevolmente la sua pace. Quando avrà ottenuto la cura di entrambi, la sua e quella dell'altro? Le persone che lo considerano sciocco non sono esperti nel Dhamma. A queste parole il brahmano, a cosa baravaggia, disse al Benedetto, al Buddha «Magnifico, maestro Gotama, magnifico, straordinario! Proprio come se si rivoltasse ciò che era capovolto, rivelare ciò che era nascosto, mostrare la via a chi si era smarrito, o recare una luce nell'oscurità in modo che chi ha occhi possa vedere le forme. Allo stesso modo il maestro Gotama, con vari metodi, ha reso chiaro il damma io io prendo rifugio nel maestro gotama nel Dhamma e nella comunità dei monaci il sangha possa io ottenere l'abbandono della vita mondana alla presenza del maestro gotama e l'ordinazione come monaco poi il bramano accusa baravaggia ricevette il noviziato alla presenza del benedetto e non molto dopo la sua ordinazione divorando solo isolato con presenza mentale, ardente e risoluto, proseguì e condusse la santa vita. Così conobbe che la nascita è finita, la vita santa è adempiuta, il compito è concluso. E così il venerabile Baravaggia divenne un altro degli Arant. potremmo quasi dire che questo sutta sia un po' potremmo dargli un altro titolo il bisbetico, il bisbetico domato perché insomma questo questo brahmano che è andato lì con tanta ira perché il Buddha aveva derubato la sua, la sua famiglia di, di, di una persona, di un monaco poi alla fine ha invece trasformato la sua rabbia addirittura in, in una fonte, fonte di illuminazione per cui da, da questa persona arrabbiata se ne è fatto un mono che poi successivamente anche un, un illuminato completo quasi dice proprio esplicitamente arant quindi nemmeno il primo il secondo il terzo livello di illuminazione ma addirittura addirittura l'ultimo l'ultimo livello e per me questo tutto è particolarmente contemporaneamente divertente e, e toccante un po' perché mi riconosco molto nel, nel bramino che va lì per, per arrabbiarsi e non avendo capito quello che stava succedendo irato rivolgersi addirittura al Buddha con queste parole salvo poi essere toccato dal comportamento divergente, divergente del Buddha ed è un sutta, come, come molti degli insegnamenti del, del Buddha che lavora su parecchi, parecchi livelli e questi parecchi livelli li riconosce anche direttamente il, il brahmano quando dice che il Buddha con molti mezzi insegna il Dhamma lui evidentemente era la prima volta che vedeva il Dhamma o quantomeno la prima volta che, che ci parlava ma gli dice come che porta una luce nell'oscurità Così il maestro Gotama, con vari metodi, ha reso chiaro il Dhamma. E sono in realtà molti i punti, i punti su cui lavorare su questo questo sutta che è un sutta che penso che ci tocchi tutti nella vita quotidiana, perché tutti nella vita quotidiana sperimentiamo una volta il ruolo del del bramano che va a insultare, una volta del Buddha che viene viene insultato, a volte nello stesso momento riusciamo a essere entrambe le cose quando magari ci insultiamo da soli, magari facciamo cascare una tazza e si rompe e ci diciamo razza di cradino che non sei altro, non sei capace nemmeno a portare una tazza e ce ce lo diciamo da soli e quindi siamo allo stesso tempo colui che insulta è colui che ha insultato un primo livello evidentemente è quello è quello della responsabilità personale responsabilità personale che il il Bramino in un qualche modo evidentemente non aveva compreso come se offrire del cibo volesse dire necessariamente che l'altra persona deve deve Mangiare, e così insultare una persona vuol dire automaticamente prendersi, prendersi gli insulti. Ieri sera a cena stavo in un ristorante e mi hanno offerto della carne, del prosciutto. Io non sono vegetariano e quindi non li ho accettati. È un po' come dice il Buddha: quando uno porta agli ospiti e gli offre del cibo. Io ho detto: no, grazie, il quella carne, quel prosciutto sono rimaste di proprietà, in questo caso del, del ristorante, non è, cambiata, non è cambiata la cosa. Però queste cose materiali sono in un qualche modo più facili da scollegare dal nostro senso di identità. Per cui ci possono offrire qualcosa da mangiare, se siamo sazi o non ci piace, non non ci porta grossi spostamenti di identità grosse crescite di questa narrazione interna che facciamo e che poi chiamiamo personalità anche se proprio dirsi vegetariano o carnivoro e così via è proprio anche questo un potenziale rischio di, di narrazione di narrazione che costruisce di narrazione che crea, che crea un io, un nuovo, un nuovo essere che originariamente non, eh, non c'era. Ma le parole sono diverse, non sono diverse, sono per molti versi assolutamente più, più dirompenti. Possiamo dire che noi umani siamo fatti di linguaggio, siamo intessuti di linguaggio fino a fino al midollo e quando ci dicono qualcosa quando ci insultano quando ci elogiano ci sono quasi dei meccanismi automatici per cui risuona risuona tutto il corpo tutta la mente a favore di di queste cose che ci cullano con la bellezza o ci spezzano con invece con invece l'insulto e la parte interessante è che il Buddha, per far prendere contatto a quello che stava succedendo al Bramino, che evidentemente non, non si era collegato, riporta questa situazione di grande, di grande contrasto in cui lei è arrivato lì gli ha detto «Mio cugino che è venuto qui, lui ha bisogno, ha famiglia, deve sposarsi, deve far figli». Probabilmente avrà detto qualcosa del genere «Deve studiare, deve diventare un Bramino». La comunità lo aspetta, lo hai rubato alla comunità, l'hai rubato alla potenziale moglie, l'hai rubato alla famiglia. Sei un disgraziato, un rubatore di giovani ragazzi. Il Buddha piuttosto che rimanere su questo stesso piano, gli, gli invece fa tornare alla mente una situazione di, di gioia. Gli dice: Ma quando tu inviti i tuoi parenti, i tuoi amici a casa, e quindi il Bravano sposta sposta la mente, sposta la mente dall'odio, dal, dall'insulto, e porta la mente a questa situazione in realtà di serenità di gioia. Tant'è che c'è anche questo piccolo dettaglio. Per cui quando gli dice: se loro non l'accettano, non l'accettano, di chi è quel cibo? E lui risponde: Maestro Gotama quel cibo è mio, non gli risponde maledetto Gotama oppure rubatore di di giovani fanciulli, ma gli risponde maestro Gotama, già bastato spostare la mente dall'insulto a una situazione di serenità come quella in cui arrivano amici, arrivano parenti, per ritornare a un linguaggio più, più consono per cui Gotama, che è il maestro, Gotama il Buddha, ridiventa il maestro il maestro Gotama. Può darsi pure che questa sia un'interpolazione dei monaci che hanno raccontato e poi trascritto questo, questo sutta. Però mi piace pensare che fosse proprio all'origine che, che questo Bramano, rientrato come dire, nei lumi della ragione, avesse ripreso a rivolgersi con se non con gentilezza quantomeno con appropriatezza al beato e poi lì c'è anche una parte abbastanza divertente perché il Buddha gli dice io non ho accettato, non ho preso eccetera, quindi è tutto tuo è tutto tuo e il, questo povero bramano capisce, capisce, capisce in modo sbagliato che il Buddha si sia arrabbiato con lui e visto che i veggenti, gli indovini i maestri spirituali quando sono arrabbiati possono lanciare delle maledizioni e queste maledizioni possono essere molto pericolose allora si preoccupa e gli dice ma Buddha ma tu sei famoso perché non ti arrabbi perché ti stai arrabbiando con me c'è cioè proprio del, del, del terrore in queste, in queste parole che, che gli va a dire capisce che ha superato che ha superato il livello ma ancora, ancora non è entrato in contatto con, con il Beato non è entrato in contatto con il Beato perché non riesce a capire che non c'è rabbia in quello che gli dice c'è ancora uno spostamento, uno spostamento che, il Buddha, che il Buddha deve fare il Buddha l'ha già calmato portandolo con l'immaginazione a casa sua fra gli amici, i parenti, il cibo le bevande eccetera ma quando gli dice non è, non è cosa che accetto, riprenditela, ancora non è riuscito a, a spostare completamente la mente nella, nella direzione giusta. Allora il Buddha passa a versi, passa a recitare dei versi e gli dice come mai, come può sorgere rabbia in chi è senza rabbia? In qualche modo il bravano gli ha detto, sei famoso per non arrabbiarti, allora perché ti arrabbi con me? E lui risponde, come può sorgere la rabbia in chi è senza rabbia? In chi è senza rabbia è bellissima come cosa, perché non è l'espressione di chi è senza rabbia ora, ma chi è senza rabbia sempre. Ed è senza rabbia, ci dice il Butto, perché è stato domato dalla vita retta. Anche qui c'è un'umanità bellissima in questi, in questi versi. Buddha non ha detto, anch'io senza rabbia, perché sono nato senza rabbia, ero l'eletto sin dall'inizio e quindi non mi arrabbio mai. Ma sta evidentemente parlando di sé e dice, domato dalla vita retta. Prima non c'era questa assenza di rabbia, ma grazie alla vita retta, alla vita nobile, alla vita nel Dhamma, si è raggiunto questo, questo stato e questo stato lo si è raggiunto, dice il Buddha in uno liberato dalla conoscenza perfetta e qui è un bel salto un bel salto perché sta dicendo al Bramano c'è cioè qualcosa che che non hai toccato che è questa vita santa ma non hai toccato nemmeno la scintilla di questa conoscenza perfetta magari non abbiamo ancora noi toccato la conoscenza perfetta ma qualche scintilla della luce del del Dhamma l'abbiamo avuta qualche piccola illuminazione che ci fa arrabbiare di meno che ci fa insultare di meno che ci fa soffrire di meno quando siamo insultati l'abbiamo avuta e quindi già possiamo capire di più le parole del Beato il Beato continua dicendo come può arrabbiarsi, come può sorgere la rabbia in colui che è stabile e che dimora in pace? Stabile come una montagna, stabile come un elefante. Il Buddha viene spesso paragonato a un elefante perché l'elefante è un animale solenne, stabile, il re della, della foresta, ancora più re del, del leone, che il leone ha paura dell'elefante. E questa stabilità in qualche modo fa sorgere di fronte al Bramano, di fronte a noi che ascoltiamo questo resoconto di questa conversazione così, così viva, così concreta, così fatemi dire la vita di tutti i giorni, fa sorgere la montagna della stabilità, la montagna della, della saggezza. <coughs> e quindi ha portato questa immagine sublime questa immagine sublime in cui il Buddha gli ha detto come va a finire la cosa la cosa va a finire che quando quando si fa la vita santa quando si vive in modo retto si diventa pieni si entra in contatto con la conoscenza con la conoscenza diretta con la pagna, con la saggezza e questa pagna fa sì che poi si dimori in modo stabile e poi spiega con questi versi in un modo un pochino più semplice forse da capire dice guarda che se tu rispondi a un arrabbiato con la rabbia non fai altro che sta ancora peggio ecco anche qui c'è uno spostamento il Buddha non sta parlando di sé in questo momento sta dicendo a questo brahmano gli sta insegnando gli sta dicendo attenzione Tu mi hai insultato ma se qualcuno ti insulta, se qualcuno ti insulta non rispondere con gli insulti perché questo ti farà star peggio. Qua siamo entrati con questi versi nel pieno dominio della compassione. Il Buddha che ha questo attributo che io trovo il più bello di tutti gli attributi del Buddha è considerato l'oceano di compassione. Questo oceano di compassione lo vediamo già in questi versi in cui già... Lui non si preoccupa più, è andato già completamente oltre l'aver ricevuto degli insulti, ma sta spiegando la vera natura degli insulti a questo, questo brahmano. E gli dice: Guarda, che se tu ti arrabbi con qualcuno che si arrabbia con te, finisce male, quindi non lo fare. E addirittura gli dice: Devi essere coraggioso perché se riesci a non arrabbiarti con chi si arrabbia con te, hai vinto una battaglia e non è cosa da poco è una battaglia difficile da vincere difficile da vincere perché siamo così impermeati di parole di costruzione del sé che bisogna andare oltre le parole bisogna andare oltre il sé e qui oltre alla compassione si anche si affaccia anche il balcone che dà sul vuoto, che dà sul vuoto, sul vuoto di esistenza indipendente, dal vuoto di esistenza continua, esistenza legata di tutto ciò che invece è stato soggetto a nascita. Il Buddha ci dice è difficile perché per veramente non arrabbiarti di fronte a chi ti arrabbia devi riconoscere la reale non esistenza né della persona che si arrabbia né della persona che viene insultata e in, questa, in questo riconoscere questa radicale non esistenza di ciò che è nato e di ciò che si è trasformato in, in qualcosa che, che urla e che insulta in qualcosa che è nato e che è diventato qualcosa che viene insultato, la radicale non esistenza porta in realtà a questo sconfinato, a questa sconfinata compassione del Buddha. E Il Buddha continua con questo linguaggio della compassione e gli dice colui che non si arrabbia con l'altro e che vince questa, questa battaglia difficile... Ha fatto una cosa incredibile avrà ottenuto la cura di entrambi non sta più praticando per sé ma sta praticando per sé e per l'altro e potremmo anche dire che non sta praticando né per sé né per l'altro e diremmo esattamente la stessa cosa non ci sarebbe nessuna, nessuna differenza il buddha non vede l'altro come altro da sé non vede sé come altro dall'altro e non vede nemmeno il sé come si è separato è proprio per questo che lui si può prendere cura così a fondo dell'altro e chi guarda da fuori e vede questa cosa come una forma di debolezza perché così può essere vista come una persona debole che non non risponde agli attacchi il Buddha dice attenzione chi non capisce capisce che ci si sta prendendo cura di sé e dell'altro allora, è una persona che è ignorante, ignorante del Dhamma. Spesso nella traduzione si dice sciocco, ma quasi si riferisce proprio all'essere ignorante, separato dal Dhamma, non sono pratici del Dhamma, non sono esperti del Dhamma. Ed è anche interessante questo, questo punto in cui il Buddha non dice che uno si deve prendere cura dell'altro questo è un punto particolarmente, particolarmente significativo Buddha dice ti devi prendere cura di te e dell'altro fin tanto che si vive in questa forma di linguaggio in questa forma di linguaggio che è ancora una forma di linguaggio mondana per molti versi per, per molti versi allora il Buddha dice non, non pensare di te prendere solo cura dell'altro, ma anche cura di te. E c'è sempre questa sostanziale, sostanziale non alterità, alterità non, non c'è differenza fra, fra, fra l'uno all'altro. E il Buddha in questo modo riesce a toccare, a toccare, ha toccato a diversi livelli perché gli ha portato... Prima gli ha portato un esempio in cui l'ha riportato a una situazione mondana, quella del a casa arrivano degli amici, gli offre delle cose, gli dicono no grazie ho già mangiato, non li voglio. E quei manicaretti, quei dolci, quei pasticcini rimangono a casa sua e divengono suoi. E fondamentalmente gli ha detto rompi questo schema in cui attacchi e verrà riattaccato. Lo rompo e non è uno schema che voglio voglio ottenere. E l'ha ripagato con questo questo insegnamento, con questo girare le cose. Ed è talmente toccato questo, questo bramano che gli dice hai rivoltato ciò che era capovolto, hai rivelato ciò che era nascosto, hai mostrato la via a chi si era smarrito. Cioè si è talmente reso conto, è riuscito talmente a essere toccato da tutti questi mille mezzi abili che il Buddha ha impiegato con queste poche parole che lui si è sentito, noi diremmo a Roma, rigirato come un calzino. L'ha preso e l'ha completamente completamente rigirato come un calzino. Il Buddha la faceva spesso questa cosa. quando Angulimala il criminale che lo vuole uccidere gli dice di che ti devi uccidere il Buddha gli dice sei tu che ti devi fermare io mi sono già fermato e non è un linguaggio molto diverso se, se ci pensate rispetto a, a, questo, a questo sutta in cui gli dice, in cui dice sono stabile sono colui che è stabile E' quello che dice anche Angulimala Angulimala di fronte a questa montagna, a questa montagna che si svetta dall'oceano della compassione, in un attimo cambia radicalmente radicalmente la propria vita perché è riuscito in un attimo a penetrare la totale costruzione mentale della sua vita, la totale innaturalezza della propria, della propria vita ed è quello che riesce a toccare anche questo... questo questo Bramano questo Bramano il quale a quel punto chiede chiede al Buddha di diventare monaco e poi appunto lavorando, lavorando su di sé dimorando solo, isolato con presenza mentale quindi in piena consapevolezza ardente, risoluto queste sono frasi canoniche nel senso che si trovano continuamente in tutti i sutta vuol dire semplicemente che se messo lì ha fatto la vita da da, da praticante, da monaco fino a raggiungere questo stato che è la formula in cui si dice che ha raggiunto l'illuminazione quella in cui la nascita è finita non ci saranno ulteriori rinascite perché si è interrotta l'ignoranza e interrompendo l'ignoranza non serve più di voler diventare qualcos'altro e di rinascere ancora la vita santa è adempiuta la vita santa è quella del Dhamma La strada percorsa tutta e quindi non serve più di camminare nella via, nella via del Dhamma perché si è interamente Dhamma e il compito, il compito di liberarsi è stato concluso. E anche questo sta in infiniti sutta in cui si dice semplicemente che o il Buddha o qualcuno dei seguaci del Buddha ha raggiunto l'illuminazione. E... E così si conclude questo questo sutta che a me mette sempre, mi fa sempre molto ridere ma mi fa sempre molto commuovere perché è buffa questa cosa e questo va per insultare e poi finisce per ritrovarsi in Monaco insieme al suo parente fra l'altro ed è anche molto toccante però per vedere la Genuinità di questo bramano. Pensate, questo bramano quanto è anche, anche se è partito da insulti, quant'è in realtà spiritualmente elevato, tanto da riuscire comunque ad ascoltare le parole del Buddha così a fondo che cambia la vita da un momento all'altro. Quindi, questa persona che sembra una persona così disgustosa, pensate di stare davanti al Buddha e vedere uno che lo comincia a insultare in tutte, in tutte le lingue del mondo. E poi però questa persona cambia completamente e si mette lì e diventa, con queste poche parole, diventa, diventa monaco. Ed è incredibile vedere che in questo nascosto, se vogliamo, nascosto, dirò, questa patina di antipatia, di villanità di, di questo Bramano, in realtà c'era, c'era una vita spirituale che stava spingendo fuori forse era andato dal Buddha proprio nella speranza che il Buddha gli facesse cambiare vita magari la persona che aveva sempre insultato aveva sempre sofferto per questi insulti e questo ovviamente il Sutta non ce lo dice ma forse è successo anche questo che questa insoddisfazione l'aveva portato a a cercare aiuto il Buddha. Il Buddha, questi insulti non li aveva visti come tali, ma li aveva visti come una richiesta d'aiuto. E come tale, come tale ha risposto. E c'è una strofa del, del Dhammapada, la 200, 223, che riassume un po' questo sutta in modo molto, molto eccellente. C'è... Cioè, la traduzione da Giammunindo che dice così poi lo leggiamo una traduzione più, eh, eh, più aderente diciamo, al, al testo originale quella da Giammunindo è esplicitamente eh, un po' un, un po' distante diciamo, dalla, dall'originale per essere più comprensibile questa da Giammunindo dice trasforma la rabbia con la gentilezza e il male con il bene la grettezza con la generosità la falsità con la rettitudine trasforma la rabbia con la gentilezza sembra facile nella traduzione invece di questa più, più recente che è una traduzione mh, che è stata fatta eh, mh, da, da, questo grande, da questo grande traduttore mentre chiaramente ha già munito oltre volte che sia traduttore è anche e anche un grande praticante che è Francesco Sferra i versi suonano così si conquisti la rabbia con il suo opposto si conquisti il male con il bene si conquisti l'avarizia con la generosità colui che mente con la verità e qui c'è un po' il linguaggio anche del Buddha che comunque è comunque di casta guerriera si conquista si conquista la rabbia con la gentilezza E io penso che possiamo essere grati non solo al Beato che ha dato questo magnifico insegnamento, ma possiamo essere anche grati a questo Bramano che è andato lì a Cosaca Baravaggia, a Cosata vuol dire colui che insulta, e questo nel commento, nel commento che sono andato a controllare di Bode dice che è un termine e quale a sua volta l'ha ripreso dal commentario del Samyotteni Kaya dice che questo attributo a Kosaka è stato sicuramente aggiunto successivamente era per dire colui che è andato a insultare il Buddha pensate per i monaci quanto può essere sconvolgente l'insultatore del Buddha se pensiamo che una delle ragioni per cui non si può raggiungere l'illuminazione è ferire un Buddha e qui ci siamo molto molto vicini ferire lì si intende ferire fisicamente però insomma non c'è molta molta distanza eppure questo baravaggio ci ha dato l'opportunità di entrare in contatto con qualcosa che può esserci, può esserci molto utile e il Buddha l'ha ha insegnato a lui ma probabilmente insegnava a lui e insegnava anche a tutti noi con la vista del Buddha che sicuramente sapeva che questi versi sarebbero andati molto lontani fino a toccare il cuore non solo del brahmano Baravaggia ma anche anche i nostri cuori. E con la speranza che anche noi si possa diventare oceani oceani di compassione come il Buddha e essere noi capaci di curare noi stessi e gli altri concludo le mie riflessioni di oggi. Grazie.